0: 六十集彩头。赵玄景微微顿了顿，随后也不知道他是怎么想的，左手从怀里那么一掏，掏出了一块白玉，往那放着银豆子和头面的桌子上头一扔，言简意赅的说了句：“彩头。”众人心头就是一滞。这块玉，先生也愣了。嗯，殿下给的这玉，可是院长早先送的那几块中的一个。嗯，赵玄锦只是嗯了一声。先生沉默了一下，然后看向大家伙儿，似乎是怕其中有些人不懂这块玉的重要性，先生便解释了一句：“啊，此玉一共有十块，院长送了其中三块给殿下。”只要拿着这玉，可以在这书院任选一人为师，或者去藏书楼里选一样东西。这么一说，谢桥就明白了。先生说的拜师，指的是真正的弟子。这皇家书院里头厉害的大家有许多，只要能拜入其中一个门下，那就和多个亲爹差不多了。师傅背后的人脉。以及师傅的才学，甚至名声，都能汇集弟子。再说那藏书楼，里头有些孤本真本，价值连城，千金难买。可以拿走的话，谢桥挺意动的。要是能把孤本看完之后卖掉，那可是能赚不少钱呢。好了，诸位开始吧。我抽到名字的上前来。说完，先生就开始抽名字。花丽蓉第一个。几位先生以及太子身后都设了座，旁边还有人打着伞，生怕他们被晒到一样。甚至没过一会儿功夫，连点心都送到了。谢桥中午吃的并不多，看着有些馋，而且他是站着的，站多了会腿软。他越想越累，小脸白乎乎的。其实对于谢桥来说，他此刻还算是十分的坚强，身体力量也才用了一丁点可是，一旁瞧见他的人却觉得他怕是要晕呐。谢桥这会儿还真不是故意装柔弱，他这是天生的体质难以遮掩，白嫩嫩的脸蛋被这下午的骄阳晒得更虚了。如果能让他坐着晒，谢桥此刻应该还会感觉挺舒服的吧？毕竟这大下午的，阳气也挺足。给其他人看座。赵玄景突然开了口，看了面前这些点心一眼，又补充了一句：“点心也拿过去吧。”这话一出，旁边的先生都觉得有些玄乎啊。殿下今日怎么如此？赵玄景冷冷的问道：“你是觉得以往孤为人不够温和，还是觉得从前孤欺压学子了？”谢桥听着这个声音，觉得这男人好像变了个性子一样。早先在石坊镇附近初见的时候，这人的态度似乎没有这么冷淡，甚至还挺有人情味的。旁边的先生紧张的回答。没有，殿下对院中学子一向十分关照，这事儿大家都知道的。这话说完，几个先生的内心都忍不住哼笑了一声。哼<笑>，关照，是，他对皇家书院里的学子那可真是与众不同啊。当朝太子自幼早慧，天资聪颖，天子对他那是倍加宠爱。只是太子命运多舛，常常会出现意外。因为在这书院的时候，意外出的比较少，所以太子很少会住在东宫，这书院几乎就是他的另一个宅邸。如此，倒是也安稳的长到了12岁。12岁之前，太子殿下也是个温和厚道的人。可是有一日，皇家狩猎。竟然不知从哪儿冲出了一只猛虎，太子年幼，但是反应很快。虽然右臂的筋脉被毁，却得了个护驾的名头。太子的那只右手平日看上去与常人无异，然而却不能提拿重物了。不仅如此，就是拿起笔都会颤抖，变成了实实在在,在的一个废人。自那以后，太子便变得有些阴晴不定。从前与他要好的先生，多也在他这儿吃了闭门羹，而这书院里头挨过太子打的人可不少。早先太子也没少看学子们表现，但可从来没有像这次一样心疼过底下乌泱泱站着的人呢。而且不仅如此，太子殿下每次评分能合格的真的是少得很，大多数的评价都是，蠢，愚笨。庸俗尚可凑合等等词语，虽然说的确实是实话，但是这些话也确实是伤及别人的颜面。学子们碍于身份又不敢生怨，先生们一个个的心里头都在胡思乱想，莫不是这空谷院里头有太子殿下心月的小姑娘？可是这么一想，一个个又在心中连忙摇头否认：“啊，不可能，不可能！殿下十三岁起，皇上便做主为其选妃，但是无一能成的。皇上又疼爱这个儿子，这些个小事儿都听他的。一个废了手臂的太子，本该早早被废的，可是这些年上表废太子的坟头都凉了，坟头草都三尺高了。”先生们又一想，难道是最近太子办成了一桩大事儿，心情好？嗯，准没错。如此想着，几位先生反倒还吐出口气来。屋场里有专门架起来的台子，这会儿已经有好几个小姑娘展示完了。每一次展示，谢桥都能在脑海中完善一下他记住的那些招式。先生毫无喜怒，按部就班的继续点名。下一个，夏雅云。夏雅云微微抬着下巴，好似脚踏星云。上去之前，还给了谢桥一个大白眼儿。上去之后，他手拿长剑挥洒起来，动作倒也还是流畅，中间略有几处卡顿的。与前头几个相比，他的表现。